1: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía La leyenda de un misterioso monstruo que extrae la sangre al ganado Se extendió en México a mediados de los años 90 Esta es la historia del Chupacabras Se afirma que el primer avistamiento del Chupacabras fue en 1995 en Puerto Rico, en una región llamada Canóbanas. Se cuenta que hubo un testigo cuyo nombre era Madeleine Tolentino, quien afirmó haberlo visto, pues este pasó frente a la ventana de su casa. Después de ese primer avistamiento, también otros lugareños dijeron haber atestiguado su presencia, y aunque no lo distinguieron perfectamente, sí pudieron dar una vaga imagen de ese animal al que describieron como una criatura bípeda de entre 1,20 y 1,50 metros, cuyos grandes ojos eran terroríficos. Tenía púas sobre su espalda y garras afiladas. La gente comenzó a referirse a esa criatura como la bestia y le atribuyeron la muerte del ganado ya que le succionaba la sangre a modo de los vampiros a través de dos perforaciones en el cuello. Tras hacerse públicos los ataques y luego de que los medios iniciaron a reportar sobre las víctimas que aparecían desangradas, dio inicio el mito del chupacabras, el cual se extendió más allá de las fronteras de ese país. No solo el mito salió para hacer noticia en otras latitudes, sino que en sí misma esa criatura se hizo presente en México y el sur de Estados Unidos. Son imprecisas las fechas de cuándo y dónde comenzó a circular el rumor del chupacabras en México. A partir de mediados de abril y con mayor fuerza en mayo de 1996, debido a la difusión mediática de un supuesto ser que chupaba la sangre del ganado, el tema se difundió rápidamente por todo el país en muy poco tiempo. En el diario de las mayorías, el asunto no fue para menos. La prensa tuvo presencia con el reportero Noel Alvarado, quien siguió la pista de ese supuesto ser del que nadie tenía certeza de cómo era y si le atribuían características sobrenaturales. A mediados de abril de 1996, comenzaron a llegar las noticias, tal como en el caso de Guadalajara, donde el corresponsal escribió «Aparece chupacabras y mujer loba en Jalisco», donde se detallaba que en el poblado de Tlajumulco de Zúñiga un campesino había denunciado la muerte de una decena de carneros por un supuesto chupacabras. Esos rumores contrastaban en dos contextos culturales diferentes de la sociedad mexicana y alguien tenía que comprobar o desmentir los hechos. Por una parte, el sector rural le confirió gran verosimilitud al rumor de chupacabras, en tanto que en la urbe esta nota carecía de fundamento científico así como de veracidad. A partir de los titulares, fue cómo se pudo extraer una realidad aparente, que lo describía como un raro animal que atacaba a sus víctimas y que nadie podía atrapar, prácticamente un ser intocable pero que causaba pánico o terror y además era escurridizo. Gracias a las imágenes y las notas transmitidas, fue que el Chupacabras adquirió verdadera forma y cuerpo, aunque no fuera visible y tenía características físicas específicas, aunque nadie lo había atrapado. Lo curioso del caso es que había unas representaciones tan extraordinarias que por su propia naturaleza se desmentían. Entre ellas, se decía que era un ser extraterrestre, o bien, un ser demoníaco, ya que fue un murciélago o vampiro agresivo que siempre estaba listo para atacar o al acecho. Lo cierto es que no había ninguna evidencia real, verídica u oficial. Y respecto a los reportes forenses, nunca se logró comprobar con base en algún procedimiento científico, que ningún animal hubiera drenado la sangre de sus víctimas. La realidad tiende a evadirse y la explicación más sencilla casi siempre es la correcta. De tal modo, era más fácil creer que unos perritos salvajes o coyotes arnosos, quizá algún animal mal hecho genéticamente, fueran los responsables de devorar animales de granja. Después de que el chupacabra sembró el temor en Puerto Rico, Centroamérica, México y varias entidades de los Estados Unidos, los habitantes del entonces Distrito Federal veían muy remota la posibilidad de que se aproximara a la Gran Urbe. El 6 de mayo de 1996, los capitalinos se quedaron estupefactos al enterarse en su diario La Prensa sobre la noticia de que la mañana del día anterior, en una comunidad de Texcoco, a escasos 25 kilómetros del Distrito Federal, el Chupacabras había atacado con toda su furia. Al lugar de los hechos, acudió el reportero Noel Alvarado, quien relató en su nota periodística que en el domicilio de la familia Hernández Flores, en el corral propiedad de Don Domingo, aparecieron 18 aves, entre guajolotes, gallinas y patos, que fueron desgarrados con saña inaudita y presentaban mordidas, aparentemente, hechas por una bestia con grandes colmillos. Por si fuera poco el horror, su depredador también les había succionado la sangre. Los habitantes de esa comunidad todavía no se reponían del primer susto, cuando tres días después, el Chupacabras masacró de nueva cuenta a dos animalitos más. Se trataba de dos lechones, propiedad del señor Antonio Rivera, quien dio aviso a la policía. Por su parte, investigadores de la Facultad de Veterinaria Zootecnia de la UNAM se hicieron cargo de los restos de los cerditos para analizarlos y conocer con precisión las causas de su muerte. Esa madrugada, la bestia misteriosa estuvo muy excitada y también aniquiló a Pancho, un borreguito de cuatro meses, propiedad de Salvador Silva, en Iztapalapa. Para concluir con su cacería aquella noche, el chupacabras descabezó y destripó a una paloma muy cerca del taller eléctrico del señor Eduardo Villalobos, en la colonia obrera quien mencionó que había visto en su local a un animal parecido a una rata gigante con alas. En esos momentos, aquella monstruosa amenaza que había sembrado el terror y el pánico en zonas apartadas de varios estados del país, se encontraba en la gran ciudad, para sorpresa y horror de los capitalinos. El mal era real y se encontraba más cerca de lo que podían imaginar. Ante el pánico y la angustia de los habitantes del área metropolitana... ...generados por el hallazgo de animales muertos... ...la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias... ...señaló en una conferencia de prensa el día 14 de mayo... ...que los ataques al ganado no tenían nada que ver con algún ser extraño... ...y mucho menos con vampiros. Aclaró que se trataba de una especie canina o felina salvaje... ...que ante la falta de alimento acudía a las poblaciones cercanas para alimentarse del ganado. El subsecretario de Fomento Agropecuario, Julio de la Mora, señaló que en los casos conocidos en el norte del país, todo se debía a la severa sequía, la cual obligaba a coyotes, mapaches, zorros, chacales y perros salvajes a bajar de los montes para merodear poblaciones donde había ganado y saciar su hambre y sed. El director de la Facultad de Veterinaria Esotécnica de la UNAM, Eduardo García, Comentó que no existía una especie animal en la tierra capaz de consumir la cantidad de sangre que supuestamente succionaba el chupacabras. Por lo tanto, exhortó a la población a no alarmarse ante los rumores. El subsecretario de Agricultura, Romario Arroyo, recalcó que, conforme a los estudios de los veterinarios de la UNAM, el chupacabras no era una nueva especie de depredador, ni mucho menos. Señaló que los ataques registrados al ganado se debían seguramente ...a una jauría de perros o coyotes. El día 8 de mayo, la prensa informó sobre la captura de un supuesto chupacabras en Nayarit. La noticia mencionaba que tres hombres de la comunidad de Acaponeta... ...capturaron en el patio del domicilio de uno de ellos a un extraño animal... ...que tenía un hocico largo, grandes colmillos, patas engarrotadas como de rapiña, unas alas largas y era de un tamaño del doble de grande que una gallina. En entrevista con el subcomandante de la policía de Nayarit, Gerardo Montiel, señaló que el extraño ser que parecía un murciélago gigante, llevaba varios días atacando el ganado y lo habían visto rondar cerca de la costa. Al día siguiente, en la presa Abelardo Rodríguez, a dos kilómetros del centro de Hermosillo, Sonora, habitantes del lugar encontraron a otro misterioso ser, ...quienes según ellos... ...se trataba del chupacabras... ...afirmaron que tenía un aspecto bastante raro... ...con hocico largo como el de un ratón... ...ojos de sapo... ...y unas alas largas y emplumadas... ...como si fuera un murciélago bastante grande... ...o así como durante los meses de abril y mayo de 1996... ...se reportaron varios casos sobre ataques del chupacabras... ...desde Sonora... ...pasando por Guerrero... ...Guadalajara... ...San Luis Potosí... ...Querétaro... ...y el mismo Distrito Federal fueron el centro de atención en los distintos medios de comunicación. Decenas de personas y animales muertos fueron los protagonistas de una histeria colectiva que hizo pensar que una extraña y macabra especie, venida de quién sabe dónde, no solo atacaba el ganado, sino también a seres humanos. En 2007, en la comunidad de Cuero, Texas, un extraño depredador mató a varias gallinas en el rancho de una mujer de nombre Phyllis Canyon quien una tarde tuvo la oportunidad de ver al extraño animal y la dejó estupefacta días después Phyllis tuvo la oportunidad de encontrar en la carretera al extraño animal muerto recogió su cuerpo y lo entregó a un equipo de tres investigadores para que le realizaran varias pruebas la apariencia del chupacabras encontrado por Canyon era muy peculiar su piel era gruesa como la de un elefante sus patas delanteras eran mucho más cortas que las traseras, su pelo era escaso y tenía unos colmillos muy largos. Así que el equipo de investigadores hizo tres pruebas distintas para conocer con más certeza la especie a la que pertenecía este extraño ser. El genetista Irving Cornfield se encargó de analizar el pelo, la veterinaria Joanne Mansell la piel para precisar si el animal contaba con alguna enfermedad epidérmica y Todd Disotel, científico de la Universidad de Nueva York estudiaría un pedazo de tejido para realizar una prueba de ADN. Los tres científicos coincidieron en sus estudios que al ser que llamaban chupacabras no era más que un cánido, muy probablemente un lobo, un coyote o la cruza de ambos. Sin embargo, los testigos que vieron o que fueron atacados por esa misteriosa bestia desde Puerto Rico hasta Texas, incluyendo los de México, se mantuvieron escépticos ante la idea de que se tratara de un perro, lobo o coyote. Para ellos, la extraña criatura no se parecía a nada de lo que habían visto en sus vidas. El Chupacabras era la nueva encarnación del mal. Realidad o imaginación, lo cierto es que el Chupacabras estuvo en boca de todo el mundo. Deambuló misterioso y se insertó en el ideario colectivo no solo de México sino de otras latitudes algunos dirán que se convirtió en un mito por la popularidad que alcanzó en distintos medios de comunicación algunos otros dirán que solo fue un placebo para digerir muchas veces el difícil andar cotidiano otros piensan que el chupacabras se alimenta del rebaño social que ataca cuando cree conveniente y que su aspecto es tan absurdo como su misma existencia.